0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute Et bonjour à tous et bienvenue sur le le podcast RCS. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode qui marque le le début et l'ouverture d'une nouvelle rubrique qui va être euh, pour euh, les cyclosportives. On va aller à la rencontre de ceux qui font le monde cyclosportif. Donc, les les cyclistes, euh, les organisateurs. On rencontrera aussi des des marques qui sont nées euh, un petit peu grâce aux cyclosportives. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bérard, que j'ai rencontré sur les cyclosportifs durant les dernières années, qui est donc notre premier invité pour cette rubrique. Bonjour, Julien. Salut, Louis. Alors, déjà, Julien, voilà, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens et...
1: Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julien Bérard, j'ai 28 ans, bientôt 29 dans un mois et un jour. Euh, je suis ingénieur dans la distribution électrique dans une société française assez connue. Euh, donc j'ai un travail à temps plein euh, qui, me, qui me permet de rouler, on va dire, entre midi et 2, principalement le soir et le week-end. Euh, j'ai commencé le vélo début 2016, euh, je dirais même plutôt pendant l'été 2016. Euh, je ne faisais pas du tout de sport avant, euh, j'étais vraiment non sportif. Euh, je n'ai pas du tout un passé sportif comme peuvent l'avoir beaucoup de cyclistes. Euh, avec qui je, qui je roule en cyclo euh, j'ai perdu 15 kg en moins d'un an euh, principalement grâce au vélo et aussi par rapport à un, un changement de mode de vie euh, lié au vélo euh, j'ai fait 10 000 km la, ma première vraie année on va dire donc sur l'année 2017 et depuis euh, je roule entre 20 et 25 000 km euh, par an avec beaucoup de dénivelé je fais en général 500 000 m de dénivelé positif euh, ce qui représente à peu près 1000 heures de, de sport par an, donc euh, entre 8, on va dire 850 heures de vélo, et le reste c'est principalement de la marche, euh, du ski, ski de randonnée, ski nordique. Et là, depuis euh, cet automne, je me mets un petit peu au VTT aussi pour, euh, pour varier. Euh, j'ai jamais roulé en club et je suis jamais été licencié, j'ai pas du tout un parcours FFC, euh, j'ai jamais fait une seule course FFC. Euh, et je, mon approche c'est de tout faire tout seul, Donc, euh, au niveau du, des choix nutritionnels, du, de la mécanique du vélo et de l'entraînement. Euh, c'est vraiment, tous, les, tous les aspects en fait, du cyclosport me passionnent, euh, j'adore me déplacer à droite à gauche euh, pour faire les courses, j'adore euh, faire la mécanique sur mes vélos, choisir les meilleurs composants possibles et j'adore aussi l'approche scientifique de l'entraînement ainsi que la nutrition. Quoi. C'est, c'est vraiment plusieurs facettes du sport qui m'intéressent et j'essaye de, d'améliorer tout ce qui est possible
0: à tous les niveaux. Ok, top. Bon, tu as fait une, une belle, une belle euh, première présentation, c'est cool. Ouais. Euh, du coup, tu as commencé le vélo en 2016, tu as directement commencé par les, les, les cyclosportifs dès cette année-là ou c'est venu un petit peu plus tard
1: c'est, Non, du coup, en fait, j'ai acheté mon premier vélo en septembre 2016, donc euh, l'année n'était pas très longue. Euh, ensuite l'année 2017 j'ai, c'est là que j'ai développé on va dire, mon amour pour le vélo et partir longtemps tout seul j'ai, je roulais presque tout le temps tout seul au début et c'est en 2018 que j'ai voulu faire ma première course et c'était la marmotte euh, course de cœur parce que c'est une course que mon père avait fait 30 ans avant et euh, elle, est, elle est très proche de, de là où j'habite et le parcours passe même au pied de, de ma maison de vacances quoi. donc c'est loisant, c'est vraiment un, un de mes territoires favoris et du coup, j'ai eu aucune hésitation euh, quand, quand il fallait choisir le dossard de ma première course.
0: Ok, donc la première course, c'était la marmotte alors C'est ça, en 2018, et j'avais terminé 63e. Ok, pas mal. Tu mis combien de temps, du coup 7 heures Ouais, j'avais
1: mis 6 h 50.
0: Ok, très bien. Donc, belle, euh, un beau, euh, belle, belle première quoi, pour se lancer dans, dans le monde des cyclos. Et puis, du coup, après, très rapidement, tu as fait des saisons un petit peu plus pleines avec euh, pas mal de cyclos comme tu fais maintenant ou...
1: Ouais, c'est ça. Rapidement, dès l'année 2019, euh, j'ai compris que j'adorais ça. Et je, depuis 2019, je suis à peu près entre 10 et 15 cyclos par an. Euh, c'est pas énorme euh, comparé au calendrier de, de coureurs FFC, élite, ou qui, qui roulent à bon niveau, qui font beaucoup plus de courses. Mais je trouve que c'est déjà bien assez exigeant. Sachant que j'ai une approche où j'arrive, à, à part quelques courses de début de saison où j'accepte d'y aller pas préparer à 100%. Mais quand je me présente sur une cyclo, en général, c'est que je suis vraiment prêt et que c'est un de mes objectifs. Et j'aime mieux, j'aime mieux raisonner comme ça.
0: OK. Et euh, du coup, voilà, on a vu que bah, maintenant, tu es parmi les, les meilleurs sportifs euh, français, très régulier au, euh, au, euh, au, au fil de la saison et, et des saisons aussi. Euh, est-ce que t'es, tu es arrivé, on va dire, aux objectifs que tu, que tu t'étais... Euh, Fixé en, en termes de, de performance euh, après peut-être une ou deux années de découverte ou est-ce que tu penses euh, encore pouvoir euh, franchir quelques paliers
1: ah, c'est, une, c'est une très bonne question et tu es déjà passé par là, donc tu, tu comprends très bien. En fait, au début, on est tout enchanté quand on commence à faire des podiums, que ça se passe bien. Et après, on comprend qu'en fait, le plus dur, ça va être déjà de reproduire tout ça. Et faire mieux, ça va être vraiment quelque chose qui va demander un effort encore supplémentaire et une remise en question sur beaucoup de points. C'est très difficile de reproduire les mêmes schémas tous les ans. Si on veut continuer à progresser, essayer de faire mieux. Donc, pour répondre à ta question, je pense que j'ai déjà atteint mon meilleur niveau. Et là, avançant, Là, je suis plus dans un mode où j'essaye d'être régulier et de faire des bonnes places. Mais je sais que gagner une cyclo sportive, ça demande vraiment. Il faut que toutes les planètes soient alignées et... et c'est vraiment difficile, surtout pour les, on va dire, les cinq dernières places, les places d'honneur. C'est là où la différence est, est vraiment dure à
0: faire. Ah, ouais, clairement. Ouais. Et euh, sur un petit peu le, le, le type de course que, que tu affectionnes, que tu affectionné, euh, et, et maintenant, est-ce que ça évolue un petit peu euh, Est-ce que ça reste ciblé sur la euh, haute montagne Enfin, tu vois, par exemple, moi, je sais que Ouais. Autant, euh, j'adore la haute montagne, mais c'est vrai que maintenant, je suis de plus en plus attiré aussi par les courses où il y a un peu plus de jeu, euh, où on se dit, bon, tu peux être le plus fort ou pas forcément le plus fort, mais quand même euh, jouer. Euh, toi, quelle est ton, ton évolution, enfin, ton regard là-dessus
1: Alors, je reste vraiment, moi, f- euh, focalisé sur les courses de haute montagne avec, si possible, arriver au sommet. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment ce qui permet au mieux de départager... Euh, chaque concurrent et de nous mettre à notre place en fait. Euh, par contre, c'est vrai qu'une course, euh, typiquement comme on a fait en début de saison euh, sur la Provence Occitane, euh, c'est, c'est super, on, on joue beaucoup et c'est, c'est vraiment super et on se régale. Et pour moi, sur ce genre de course, la place, on va dire, est moins importante et le but, c'est plus de m'amuser, rouler en peloton, mettre des attaques, euh, subir les attaques des autres. Et c'est vrai que c'est assez fun, même si le, le classement n'est pas forcément super. Euh, c'est souvent des arrivées au sprint pour moi qui n'arrivent pas à lâcher le, le groupe et, mais ça reste vraiment des courses très fun et je pense qu'il ne faudrait pas ne pas y aller quoi. et en plus ça
0: entraîne très bien pour
1: les courses de haute montagne
0: ouais. et je voudrais revenir avec toi avant de passer sur les, les questions que j'ai euh, ensuite euh, sur, euh, voilà, en travaillant euh, à plein temps, en faisant autant de kilomètres, c'est vrai que toi comme moi, je pense que les gens pensent qu'on ne travaille pas, qu'on fait que, que du vélo. Euh, voilà. Est-ce que toi aussi, euh, finalement, euh, toute la rigueur que, que ça impose, les choix euh, euh, et, et les, les décisions, on va dire comment tu dois orienter ta vie par rapport à ta vie familiale, professionnelle, est-ce que… Euh, tu sens que c'est quelque chose où tu es confortable ou finalement tu dis ah, c'est quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses que je dois mettre en place peut-être au détriment d'un de, de certaines choses, d'un confort aussi familial, etc. Ou comment tu le
1: Oui, c'est sûr que c'est difficile et que ça prend du temps, mais plus les années passent, et plus c'est facile. Et je dirais que les, la famille et les amis sont compréhensifs et me supportent même. Ils sont souvent là présents sur les courses. Et j'arrive à passer des moments en famille avec mes amis, à faire autre chose. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est, c'est une discipline exigeante. Et c'est vraiment chronophage. Et après, ça dépend beaucoup de la saison. Euh, tu vois, en ce moment, il n'y a, a pas de course à l'horizon. Euh, je suis beaucoup plus tranquille, on va dire. Euh, et c'est à ces moments que je profite pour passer du temps en famille avec les amis. Par contre, c'est vrai qu'à partir du mois de février euh, jusqu'au mois de juillet-août, euh, c'est là que je vais faire beaucoup plus de sacrifices, entre guillemets, et que je vais refuser des invitations, que je, vais, euh, mmh. que je vais devoir me consacrer, on va dire, vraiment à mon sport. Mais euh, bon, ça
0: reste à peu près six, six mois dans l'année. Ouais. Et euh, est-ce que tu, euh, toi, tu identifies quelque chose euh, euh, qui est un élément moteur pour toi, justement, d'en faire, euh, pas, pas forcément des sacrifices, parce que les sacrifices, ça veut dire qu'on, qu'on est frustré de quelque chose, mais de, de faire ça, il y a, y a quelque chose en toi qui te... Qui te motive, tu le, tu le sais tu, Ou c'est pas forcément...
1: Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment difficile à expliquer. Et c'est vrai que des fois, je, j'ai même du mal à expliquer pourquoi je fais tout ça. Il euh, y a une certaine routine quand même euh, qui s'installe aussi au fil des années et au fil de la saison. Euh, quand on a l'habitude de rouler tous les jours, euh, ce n'est pas comme certains sportifs occasionnels qui vont se reposer la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Euh, nous, on finit par ne, ne pas réfléchir et on, on va rouler quelles que soient les conditions même s'il y a des jours où on a un petit peu moins envie, on va quand même y aller par automatisme. Mais euh, oui, c'est, ça demande beaucoup de motivation, c'est sûr. Et, et, et c'est, après, ce qui motive beaucoup, c'est quand, quand on fait les premières cycles de la saison et qu'on voit que bah, dès le premier col, on n'est pas essoufflé, qu'on est dans le groupe de tête, que, que ça se passe bien, qu'on a encore un peu de réserve. Et bah, là, on se dit, bah, voilà, tout, tout, tout le travail que j'ai fait pendant cet hiver, toutes ces heures de renforcement, de, de kiné, fait, tout, tout ce qu'on a fait pendant l'hiver, eh ben, on voit que ça paye et qu'on a bah, potentiellement 4 mois d'avance sur ceux qui ne sont pas beaucoup entraînés mmh. et qu'on a encore une marge de progression avant les, les belles cyclos de l'été et moi c'est un petit peu ce qui me
0: motive quoi. Okay. et euh, du coup une question par rapport à ça est-ce que tu ferais maintenant de, encore des, des cyclos sans, euh, sans jouer la gagne oui
1: j'en ai fait une d'ailleurs euh, en Italie euh, qui s'appelle la Gran Fondo Gallonero euh, qui est dans la région du Chianti donc euh, en Toscane mmh j'ai fait ça au mois de septembre, et c'était super, on s'est arrêté, il y avait des ravitos avec du, du vin, qu'on pouvait goûter des, des vins locaux du Chianti, euh, il y avait des, vraiment des super ravitos, et on s'est arrêté cinq fois, mais on faisait un petit peu la course entre les ravitos, et par contre c'était, cette année-là, ce n'était pas chronométré, alors que les années d'avance à l'été, et au final on arrive à 32 ou 33 de moyenne, j'ai passé un super moment avec des Italiens, donc oui, euh, même si ce n'est pas chronométré, et s'il n'y a pas de classement, je fais quand même la course, après, pour être honnête, j'ai... à l'arrivée, on s'est battu comme s'il y avait un chrono. Il y a eu une arrivée au sprint, on n'était plus que deux, mais c'était... on s'est battu exactement comme s'il y avait un chrono, mais en prenant moins de risques, avec moins de... peut-être moins d'enjeux, moins de stress la veille.
0: Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet événement. C'est cool. Et euh, voilà, tu as un palmarès qui est assez joli, de nombreux podiums, top 5 dans dans la plupart des, des grandes courses, on va dire, de grandes cyclosportives françaises, des jolies victoires aussi, finalement, en peu, en, en peu d'années. Est-ce que euh, tu euh, as encore des, 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 des objectifs, on va dire, majeurs, des choses que tu aimerais euh, vraiment, euh, voilà, une victoire, un podium sur une épreuve que tu aimerais vraiment... Euh, avoir avant euh, peut-être de décélérer de, ou de ne de, de, voilà, de, de plus pouvoir avoir accédé Ou est-ce que voilà, tu es content déjà avec tout ce que tu as fait
1: Ouais, ce qui me ferait plaisir, c'est ce que tu as fait cette année, c'est de gagner la marmotte. Euh, mais bon, je... d'un côté, les rêves, c'est bien qu'ils soient accessibles et celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il le soit. Euh, donc, je ne me mets pas trop la pression, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire un jour. Euh... Je pense que j'ai le... j'ai le profil qui me permet de. Des, des très bonnes places sur ces épreuves. Euh, après, ça dépend beaucoup des concurrents en fait, mmh. qui sont inscrits chaque année. Euh, potentiellement, il peut y avoir une même course ailleurs dans, sur le calendrier. Et il y aura euh, quelques leaders en moins et là, c'est jouable. Mais c'est sûr que si tu es là avec un Stéphane Kirschmeier, un Mathias Gaffuri okay. et, et d'autres cyclosportifs euh, vraiment énervés, c'est. je sais que c'est compliqué. Dans ce cas-là, je vise plus un podium ou, ou un top 5. Tu as fait, un... t'as fait, t'as
0: fait le troisième, hein. Ou 3e.
1: Ouais, j'avais fait troisième et quatrième déjà. Ouais. Ouais. Et 3, quand j'avais fait troisième, en fait, j'étais, j'étais arrivé deuxième à une minute du troisième, mais bon, il était parti plus tard, donc tu sais, que le jeu des, ah, oui, des chronos. Ouais. J'ai finalement été classé troisième. je crois que j'étais à une minute, et quelques de Michael Minaert donc qui avait gagné cette année. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, et en gros, il n'y a qu'une minute à gagner l'année prochaine ouais. euh, et je gagne. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. Et l'année d'après, j'avais fait euh, 7 ou 8e, et en fait j'avais craqué au pied de l'alpe, ah ouais. donc ça c'était pas du tout c'est pareil. Donc, euh, quand on fait des cyclos, je pense que c'est bien d'être exigeant euh, envers soi-même, envers son entraînement, et de, d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Mais moralement, c'est quand même bien de pas non plus trop se charger euh, si jamais ça, se passe comme, ça, ça ne se passe pas comme prévu, ou si ben, on fait 7 au lieu de. On qu'on pensait gagner ou qu'on pensait faire un podium. Il euh, n'y a pas mort d'homme. Après, quand c'est comme ça, je me focalise sur ma propre performance, je me dis bon, mais est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai moins bien marché que l'année dernière Est-ce que je pourrais améliorer mon entraînement l'année prochaine J'ai plus une approche où je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est fait. Euh, maintenant, je réfléchis à ce qui est possible d'améliorer ou les points où j'aurais pu me rater. Mm. Et du coup, ça, ça reste euh, toujours une très bonne expérience.
0: Ah ouais. Ouais, et puis c'est, c'est aussi juste de dissocier la performance du résultat parce que c'est vrai que Exactement. C'est, euh, dans ces compétitions, comme tu dis, ça peut être vraiment… Euh, <rire> D'un coup, euh, à une minute, juste une minute devant toi, une fois, tu n'as qu'un gars. Et puis, l'année d'après, tu en as trois. Donc, euh, c'est sûr.
1: Voilà. Et, et pour compléter, tu vois, j'ai... l'année dernière, donc, j'avais fait quatrième sur la marmotte à l'étape du Tour, euh, là où tu étais là aussi. Tu avais fait deuxième aux deux. Et j'étais plus euh, content de ma performance que cette année, par exemple, quand j'ai gagné la Riégeoise ou la Pyrénienne. Parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout le même plateau. Et j'étais... Justine, du coup, ma, ma femme était... Un peu interloqué de voir que finalement j'étais pas spécialement heureux d'avoir gagné ces courses parce que tout de suite j'ai dit ouais, mais il n'y avait pas tous les leaders donc euh, ça compte pas. Ah, ouais. Et en fait j'ai pas du tout sauté de joie où je me suis dit, bah, sans, vraiment sans vouloir dénigrer mes adversaires du jour, euh, y avoir, c'est vraiment pas le, le propos, mais euh, j'étais limite déçu de, d'avoir gagné alors que finalement il n'y a peut-être pas assez de concurrence. Ouais. Ou... Oui, c'est la confrontation c'est... qui fait qu'aussi euh, le, le. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Je, pr... je préfère faire quatrième sur une étape du tour où globalement tout le monde est là. Ouais. Euh, plutôt que gagner une petite course à droite à gauche euh, ça reste euh, ça reste bien mais c'est pas, c'est pas ce que je
0: recherche quoi. Okay. et euh, pour revenir un petit peu sur, sur ton entraînement du coup tu nous disais que que, que tu t'entraînais euh, seul est-ce que du coup je sais que tu utilises les, les capteurs, de, capteurs de puissance est-ce que euh, voilà, donc, j'imagine que bah, tu as appris un petit peu aussi de, de tes expériences est-ce que ta vision de, de l'entraînement, de, de ce que tu fais évolue un petit peu Est-ce que tu portes beaucoup de, d'attention aux data ou est-ce que tu es plus aussi euh, centré sur euh, tes sensations aussi avec le rythme de vie que tu as à côté Comment tu gères un peu la, la charge Tu planifies ou tu adaptes à...
1: Alors, euh, ouais, donc j'ai des, j'ai des capteurs de puissance. Je planifie tout sur TrainingPix euh, depuis deux ans maintenant, qui est un super outil euh, qui me permet de… De vraiment placer les entraînements à l'avance, essayer. C'est aussi ce qui me permet de m'arranger avec le travail, on va dire. Euh, si je vois qu'il y a un jour où j'ai plus de temps, euh, je vais essayer de mettre un entraînement plus difficile. Euh, il y a des jours où je vais avoir des journées chargées au travail. Au mieux, je ferai une petite récup où je pourrais rouler une heure. Euh, donc ça me permet vraiment de m'organiser et, et aussi de, de reporter des entraînements, voir ce qu'on marchait. Euh, après, depuis deux ans, j'ai quand même une approche euh, plus centrée sur mes, euh, mon ressenti et je ne fais pas beaucoup confiance aux courbes de fitness, euh, freshness qu'on peut avoir sur Strava ou sur Peaks. Euh, tout ce qui est charge, euh, je, je le regarde hein, régulièrement, voire tous les jours, mais ce n'est pas ce qui va me, me dire qu'il faut que je m'entraîne plus fort ou moins fort, euh, c'est vraiment, euh, je, ça reste des bons outils, mais à mon avis, euh, je, je pense que c'est mieux de, de vraiment écouter son ressenti et apprendre chaque année à, à améliorer la qualité de sa propre écoute justement, Pour se connaître au mieux, savoir si c'est le moment de. C'est fréquent que je prévois par exemple un entraînement difficile deux semaines avant. Le jour J, euh, je vois bien que je je sais très bien que je n'y arriverai pas. Donc je fais quelque chose de plus cool, je reporte d'un jour ou deux. Et euh, en en permanence, je je suis obligé d'adapter. Après, j'ai été assez malade en fin de saison dernière. Euh, On pourrait dire communément que j'ai serré le moteur. Euh, j'ai beaucoup trop roulé, j'étais la marmotte Pyrénées, donc j'ai fait deuxième derrière toi. Euh, j'étais malade, j'avais des antibiotiques, et c'était un effort qui était vraiment important. Et J'avais, j'avais fini vraiment très très mal euh, et j'ai mis presque trois mois à m'en remettre. En fait, j'avais une forte baisse des globules blancs, donc j'ai eu plein d'infections consécutives. Euh, j'avais limite du diabète, pas du tout une réponse correcte à l'insuline. Euh, Ce n'était vraiment pas une super période, euh, impossible de faire d'intensité. d'intensité quoi. Je pouvais juste marcher ou faire du vélo vraiment à faible intensité. Donc, ça a été une bonne leçon qui m'a bien calmé. Et cette année, j'ai réduit un peu le volume, réduit un peu la charge. Et ça, s'est beaucoup mieux passé. Donc, je suis bien suivi par, euh, par des médecins. Mais euh, c'est pas, c'est quand on s'entraîne seul, on a vite fait aussi de, de dériver. Et personne n'est là pour nous dire euh, bah, calme, ça ne va pas. Et en fait, c'est le... Le schéma est très classique, hein. on est fatigué en fin de saison, euh, les performances baissent et bah, qu'est-ce qu'on fait euh, puisque les performances baissent bah, On va s'entraîner plus ou plus fort et même en étant parfaitement au courant de de ce qui peut se passer, euh, je suis tombé dans le piège à mon avis et donc ça ça m'a vraiment servi de leçon. Alors que pour le coup, ma, ma courbe de, de stress sur euh, Training Peaks ou, ou Strava ah, ne mettait ne rien, rien en valeur, euh,
0: tout était OK. Quoi. Et justement, tu utilises un peu des, des marqueurs aussi euh, subjectifs euh, sur toi, une notation, je sais pas, de ta motivation, de la fatigue, euh, du stress, ou même aussi est-ce que tu utilises. Euh, capteur HRV, etc., ou c'est vraiment, tu... c'est vraiment, on va dire, quotidiennement juste basé sur te... ton, ton film
1: Ouais c'est vraiment plus au ressenti, ouais. j'utilise même plus de ceinture cardio, euh, que le capteur de puissance, les sensations, et le, le sommeil que, que je mesure euh, tout simplement, en, en, comme, euh, comme si en chronométrie, c'est sorte de sommeil, euh, j'essaie d'en venir le plus possible, et et je vois que si je suis fatigué, en fait, j'ai du mal à dormir, je dors moins. Quand la qualité du sommeil est impactée, en général, c'est qu'il est temps de, de faire une pause. Et quand, quand je vois que je ne suis pas capable d'accélérer, que, que la, la puissance est rapidement limitée, que je vais souffler, euh, je sais que c'est le moment de, de lever un peu le pied
0: aussi. Ok, très bien. Euh, une, autre, une autre petite question, c'était euh, par rapport au regard que tu as sur... Euh, l'évolution de la, de la discipline, en tout cas de la, de la pratique du, du cyclo sport, c'est vrai que là, ces, ces dernières années, euh, ça évolue euh, beaucoup. On voit qu'il y a de plus en plus de, de densité et aussi d'intérêt, ou en tout cas de, je dirais aussi de, de prise en considération finalement aussi du niveau qu'il y a devant. C'est vrai que moi, tu vois, j'ai commencé les cyclos euh, en 2013-2014. Euh, on était un peu pris pour des pour des charlots très clairement. Et, et maintenant, euh, finalement, les gars, quand ils, quand ils courent avec nous, qu'ils voient un peu euh, finalement ce qu'on est capable de faire, on va dire que euh, ça, ça remet un petit peu les, les pendules à l'heure. Euh, donc, il y a plus euh, voilà, d'intérêt, euh, c'est plus, euh, on va dire, pris en, en considération et aussi plus d'épreuves qui se développent, notamment avec des, des organisations qui sont de plus en plus professionnelles où on voit vraiment euh, voilà une structuration de, de, de ces organisations euh, quel est un petit peu ton, ton regard et sur euh, ce développement-là et aussi sur euh, l'état d'esprit qui règne euh, maintenant sur les cyclosportifs où il commence d'y avoir de plus en plus d'enjeux ou en tout cas plus en plus ou
1: <rire> Moi je trouve ça, je trouve ça génial, hein, franchement je, je participe activement à, à ça, on va dire à, à ma mesure, mais euh, j'ai toujours été passionné de, de Formule 1 et alors ce que j'adore c'est qu'en fait avec nos moyens... On, arrive à, on peut tout optimiser aussi comme ils font en Formule 1 pour arriver, on va dire, au mieux le jour J. C'est juste une analogie. Mais euh, oui, c'est, c'est vrai qu'on on a l'habitude de courir avec des coureurs élites qui, qui sont connus. Et les premières fois, j'ai été surpris de voir qu'en fait, on, alors ce n'est pas le même genre de format d'épreuve, mais on est largement au même niveau, voire même meilleur en, en haute montagne que beaucoup de, de cyclosportifs élites et on arrive, à, on arrive à les concurrencer. Alors après, c'est sûr que là, c'est eux qui viennent en général sur notre terrain de jeu. Je pense que si c'est un coureur de cyclo qui va sur leur terrain de jeu au mieux, il accrochera les wagons jusqu'à l'arrivée. Mais euh, ça fait plaisir de voir qu'on est au niveau de, de certains coureurs qui consacrent toute leur vie au vélo et qui potentiellement ne travaillent pas à côté ou ont un passé euh, vraiment sportif important. Ils ont gravi tous les échelons, on va dire, pour en arriver là au niveau FFC. Euh, c'est des coureurs qui courent des fois dans plusieurs pays, donc ça me fait plaisir et moi j'aime bien justement quand, quand il y a un peu de mixité dans le peloton, euh, ça roule bien en général et c'est vrai qu'on on se professionnalise tous un petit peu, quoi. on voit qu'on bah, on utilise déjà le même matériel que, que les professionnels, en fait les vélos, euh, euh, on utilise les mêmes cadres et les mêmes composants et on, a, on, on applique beaucoup de leurs méthodes d'entraînement euh, tu sais qu'on est beaucoup à partir en Espagne pour rouler pendant l'hiver euh, on est... je dirais qu'on fait 70% de ce que font les pros et, et c'est génial il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux vraiment faire la même chose que ce que tu vois à la télé à ton niveau et reproduire tout ça euh, je, trouve que... je trouve que c'est génial
0: Top. Et euh, du coup, la, la transition est parfaite euh, par rapport à, à ça et au team. Euh, je sais que tu as été euh, dans, dans un team euh, cyclosport. sport euh, Maintenant, tu, es, euh, tu navigues solo, on va dire. Euh, qu'est-ce que, voilà, juste de ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu ne te rapproches pas forcément soit de, de, de sponsors qui pourraient t'attirer aussi par, par tes résultats, par une mise en avant euh, ou, ou un team
1: euh, je pense que ça vient de mon exigence, euh, en fait je, le problème de, des équipes où on est sponsorisé, euh, c'est qu'on choisit pas souvent son matériel, on est forcé de faire certaines courses, euh, on est forcé de faire certains stages et moi j'aime bien me débrouiller par moi-même, ça ne me gêne pas de mettre la main à la poche pour acheter mon matériel, pour payer mes déplacements, il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on me finance quoi que ce soit je pense et de toute façon il y a, il y a toujours un, une attente de retour sur investissement quand on fait quelque chose euh, en général il faut être présent sur les réseaux sociaux c'est quelque chose que j'aime pas spécialement euh, moi j'aime bien partager mes sorties sur Strava mais Instagram et tout j'y ai été et ça me prend beaucoup de temps euh, ça enlève la qualité du sommeil ça te prend ton temps d'entraînement ça t'enlève la concentration au travail donc j'ai préféré euh, partir on va dire et tu peux répéter la question, parce que je crois que je commence à dire. Non,
0: c'était juste, euh, qu'est-ce qui a fait que, qu'aujourd'hui, de... enfin, voilà, tu étais dans un team, tu as eu une expérience de team et que tu es solo. Ouais. Et voilà, les éléments.
1: Bah en fait, c'est, c'est juste, ouais, c'est, c'est pour pouvoir choisir euh, les vélos avec lesquels je roule, euh, les maillots que je vais mettre. Euh, c'est vraiment euh, comme ça, je, suis, je fais tout ce que je veux. Ouais. À dire. Enfin... Mais là, c'est-à-dire, on a un petit projet avec ma femme. Euh, vous en verrez peut-être un peu plus bientôt où on fait une petite équipe, mais vraiment euh, que tous les deux, avec peut-être quelques amis, euh, on est en train de, de... On aura un camion pour l'équipe euh, qui sera aux couleurs de l'équipe, on va sûrement faire des maillots, mais ce sera juste, on va dire, pour le sentiment d'appartenance okay. et pour avoir un peu une charte graphique, mais il n'y aura aucun sponsoring et il euh, n'y aura rien, euh, rien de commercial derrière. Autofinancement, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est juste pour s'amuser, euh, faire des maillots à nos couleurs, euh, mais euh, non, j- j'adore mon indépendance et... Euh, et je, je la vendrai pour rien enfin,
0: ah, ouais. non, euh, très, très bien ah. plus heureux comme ça. et puis comme tu dis c'est vrai que aujourd'hui c'est, c'est, c'est très difficile et tu vois moi je me suis posé pas mal de, de questions cette année euh, euh, aussi sur l'image que tu dégages euh, enfin' ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dégage et, et, et aussi le, le, la passerelle qu'on peut faire entre les marques et euh, et euh, les gens qui nous suivent, c'est d'ailleurs assez, assez impressionnant de, de voir euh, aussi l'impact que peut avoir euh, l'image dans le, dans le cyclosport parce que c'est vrai qu'on est directement au contact de la clientèle cible de, de, de beaucoup de marques. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, euh, et ben ça demande d'être, comme tu dis, beaucoup sur les réseaux, de créer du contenu, de, de se dévoiler aussi hein, parce que c'est vrai que c'est, ouais. les gens, ce qui les fait accrocher, c'est de savoir presque tous les jours ce que tu fais. Euh, d'exprimer, enfin, de jouer des fois un rôle ou, ou voilà, de, de montrer plein de choses, mais c'est une vraie intrusion dans la vie, euh, dans la vie des gens, mais qui est, est nécessaire, et moi, c'est vrai que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage que euh, on doive euh, passer du temps à, finalement, réduire notre, peut-être, notre c'est potentiel, ça. mais aujourd'hui, si on ne le fait pas et si on se repose que sur les résultats, euh, en fait, ben, soit, comme tu dis, on a une capacité d'autofinancement, mais une saison cyclosportive, bah voilà, toi, tu essaies quand même de rouler, c'est vrai, avec des, des épreuves euh, un petit peu locales et ciblées. Euh, si, si, voilà, tu commences à faire euh, des, des cyclos en, un peu en Italie partout. C'est, c'est des saisons qui représentent vraiment des coûts assez faramineux. Et aujourd'hui, les résultats ne suffisent plus. Mais, mais là, encore une fois, c'est un, c'est un phénomène qui se retrouve euh, un petit peu partout, où c'est la communication qui prime. Comme, voilà, les, les marques préfèrent sponsoriser des, des, des Instagrammeurs euh, qui roulent 3000 km, euh, 3000 km par, euh, par année plutôt que des vrais, enfin, des vrais cyclistes, on va dire, qui roulent par tous les temps et qui ont une, ouais. un vrai amour du vélo. En fait,
1: ce qui me gêne, c'est que les, les images qu'on voit principalement, c'est des gens qui n'ont pas l'amour du vélo qu'on, qu'on peut avoir et de la compétition. Euh, c'est juste qu'ils veulent se mettre en avant et en général... Ils peuvent faire Instagram vélo une année et l'année d'après ce sera pour du ski. C'est c'est vraiment pas du tout ce que j'aime et j'ai bien peur que ça détruise un peu le sport et que et du coup les jeunes se disent bah si j'ai pas un vélo à plus de 10 000 euros je peux pas en faire si j'ai pas un cuissard ultra haut de gamme je pourrais pas faire de vélo et je trouve que c'est un peu dommage et que ça ça doit brider quand même certaines personnes et je préfère pas participer à ça.
0: Okay, ok, c'est tout à ton honneur.
1: Mais ça m'empêche pas de me faire plaisir et de m'acheter les vélos les plus haut de gamme que je trouve. Euh, non, mais, c'est, mais c'est pour moi que je le fais et c'est pas
0: pour les mettre en avant, ah, c'est cool. vraiment pour moi. C'est okay, cool. Très bien, eh ben, écoute, euh, je crois qu'on a... Ah non, j'avais aussi quelque chose, c'était euh, ta, ta vision maintenant, euh, ben, voilà, tu as fait beaucoup de... Quand même tu expériment... enfin, as expérimenté pas mal de, de cours, Je pense aussi au niveau de, de l'évolution, de, comme tu disais, de ton potentiel, tu es arrivé euh, euh, proche peut-être de, du stade, euh, ton potentiel maximum, en tout cas dans les conditions euh, dans lesquelles tu évolues aujourd'hui avec le travail, etc. Euh, quels sont tes projets pour euh, les, les futures années Est-ce que tu, t'es, tu nous disais que tu as commencé un petit peu le VTT Est-ce que euh, aussi de, d'avoir des pratiques différentes, c'est quelque chose que tu envisages Ouais,
1: donc effectivement, là, quand, quand j'ai acheté mon VTT cette année, l'idée, c'était de faire des, des courses marathon cross-country. Euh, mais j'ai rapidement compris que ce serait compliqué. Euh, j'ai pas du tout le niveau technique qui est requis pour, pour ce genre de course. Euh, je vois vite que sur, sur des chemins pas spécialement accidentés, euh, j'ai, des, j'ai des lacunes en fait en pilotage de, de VTT. Euh, et ça va demander plus d'une année pour me préparer à ce, à ce genre d'événement. Mais oui, j'aimerais diversifier les compétitions que je vais faire. Après, le cœur de ce que je ferai, ça restera tout le temps le cyclosport et c'est vraiment ce que j'adore. Le VTT, ce serait un petit plus, on va dire, pour essayer de me mesurer sans, sans prétention aucune, mais pour voir un peu ce que, ce que ça peut donner. Après, j'ai, ouais, j'ai, encore,
0: j'ai encore beaucoup de boulot pour y arriver. Ouais. Okay. Non, mais c'est très bien aussi de se mettre... Les... Les nouveaux challenges, de partir dans quelque chose où, où il y a beaucoup de choses à réapprendre. C'est toujours c'est ouais. cool d'être novice dans quelque chose et de sentir aussi qu'on progresse, qu'on passe des, des paliers, qu'on ne connaît pas tout. Ce
1: n'est pas super compatible avec le, le vélo de route. Euh, déjà, j'ai commencé en fin de saison parce que j'avais peur de chuter. Euh, tu vois, quand, tu, ouais. quand ça fait six mois que tu te prépares pour une étape du tour, tu te dis que ce serait quand même dommage euh, d'aller, euh, même une chute euh, aussi anodine soit-elle, euh, si c'est une semaine, une étape du tour, euh, il y aura forcément des conséquences, et après j'ai, j'ai quand même du mal à trouver ma position, euh, je cherche d'ailleurs si tu peux me conseiller des experts qui pourraient m'aider euh, à, à adapter ma position en fait sur le VTT ouais. par rapport au vélo de route, le Q-factor n'est pas le même, ouais. et du coup ça me génère des, moi j'ai un Q-factor réduit au minimum sur le vélo de route, et là il y a presque 4 cm de plus avec les nouveaux formats de VTT ah, c'est énorme. et en fait ça, ça crée beaucoup de lésions au genou ce qui m'empêche de faire des sorties plus longues euh, ou plus régulières quoi. je peux faire une petite sortie d'une heure et demie par semaine mais si, si je fais plus je vais vite avoir mal tu vas être obligé de passer au gravel du coup j'ai, j'ai eu un gravel avant euh, que j'ai gardé même pas un an parce qu'en fait, euh, en région grenobloise, j'ai pas trouvé que c'était super ouais. adapté.
0: C'est un peu trop... Euh, je jeu. me suis dit qu'un
1: VTT, finalement, c'était mieux bah, aussi pour en faire dans l'oison ouais. Et le gravel, bah, tu es toujours un peu entre
0: les deux. Quoi, hein. ouais. Sur la route, tu pas et dans les chemins, tu ne <rire> c'est, 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 ouais. ouais. ouais, c'est, c'est sûr que le gravel, ça demande quand même euh, d'avoir un terrain de jeu qui s'y prête vraiment. C'est clair que pour ouais. la montagne, après... Euh, c'est, ça devient vite très rocailleux très tapant et puis finalement il n'y a même pas trop de plaisir à...
1: ouais exactement
0: ouais c'est vrai que c'est c'est, c'est beaucoup dépendant effectivement du, du lieu de, ouais. de de vie quoi super et eh ben écoute je suis très content d'avoir pu lancer cette nouvelle rubrique avec toi ça m'a ça m'a fait plaisir tout en autant que ouais, bah super prendre du plaisir comme on a pris sur le, le vélo l'année prochaine et ouais. euh, du coup, euh, quel, quel autre cycle sportif euh, tu aimerais euh, retrouver sur le podcast RCS Je vais, On va faire comme ça un petit euh, échange de, de témoins. Euh,
1: du coup, j'imagine qu'il faut que ce soit un cyclosportif sportif francophone.
0: Oh, oui, oui, majoritairement, ouais. francophone quand même, c'est mieux.
1: Ouais, Je peux en citer deux que j'ai rencontrés dans les Pyrénées, il y a Sébastien Pillon et Nicolas Capdepuy okay. euh, qui sont deux cyclosportifs super engagés, Nicolas Capdepuis était anciennement pro dans une équipe française, il a un super niveau et Sébastien a gagné pratiquement toutes les courses qu'il y a dans le sud-ouest, toutes les cyclos. Euh, il a un, un palmarès énorme et c'est des, des cyclistes avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler cette année, euh, soit dans les Pyrénées, soit sur l'étape du Tour pour Nicolas. Donc, si on a un des deux qui, ah bah, qui veut participer au
0: podcast, euh, c'est une bonne idée. Très bien, j'enverrai les, les deux invitations. Alors, euh, aux, aux deux. Voilà, et ben super. Voilà, donc pour ceux qui veulent te suivre un petit peu et, et t'encourager dans les différentes courses l'année prochaine, ça se passe sur Strava sur Strava seulement ouais. tout simplement en tapant euh, Julien Bérard et vous verrez euh, qu'il est en de la bande dans dans, dans la cité grenobloise surtout dans les alentours plus dans les, dans les alentours ouais. et... <rire> et le Vercors plutôt que dans Grenoble merci beaucoup euh, Julien ouais super et à... Eh bien, merci à toi Louis. À une, à une prochaine et puis nous sur le podcast on se retrouve très prochainement avec un, un nouvel épisode avec un spécialiste et on parlera nutrition cette fois et bien ah, sûr, ça va m'intéresser. Ah, voilà, bon tu sais bien. <rire> Allez, à bientôt. Merci, ciao Loïc.